0: Hörbar steuern. Wir haben jetzt nicht den, den Fingerabdruck oder die, den iris oder sonstige Dinge um irgendwelche Erkennungsmerknamen oder auch Stimmdaten oder solche Sachen, das, das erfassen wir alles ja gar nicht. Also es sind wirklich die gleichen Daten, die sonst auch in der Personalakte vorhanden sind, aber in strukturierter Form und natürlich auch für den Mitarbeiter zugänglich. Also auch nach DSGVO muss ich ja jedem Mitarbeiter die Chance geben, jederzeit eine Auskunft darüber zu teilen, welche Daten erfasst ihr eigentlich über mich.
1: Hörbar steuern. Der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
2: Daten erfassen, ganz viele davon sogar. Künstliche Intelligenz einsetzen. Personalsoftware kann heute schon eine ganze Menge. Das hat Hanno Renner, der CEO von Personio, ja gerade beschrieben. Und die Frage ist natürlich dann schon, was mit den Daten dann so passiert.
3: Also auf jeden Fall sollte man vielleicht das mal beobachten, was da überhaupt alles erhoben werden kann und was man dann wirklich erhebt, um eben arbeiten zu können. Manche Unternehmen haben dann schon recht fragwürdige Methoden, wenn sie biometrische Daten erheben und das dann verkaufen als Mitarbeitermotivation. Also bei Canon zum Beispiel, die haben einen Sitz in China, Und dort dürfen Angestellte nur noch ins Büro oder die kommen nur noch ins Büro, wenn sie vor der Kamera lächeln.
2: Wie jetzt? Wie wird denn das festgestellt?
3: Also die haben da echt KI-betriebene Kameras an den Türen angebracht und die erkennen dann, ob Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eben lächeln oder auch nicht.
2: Und dann kommst du nicht rein, wenn du nicht lächelst?
3: Ja, kein Lächeln, kein Zutritt. Musst du
2: nicht arbeiten und ich an der Besprechung teilnehmen. Das ist ja mal eine ganz neue Methode, um eine Besprechung zu vermeiden. Aber gut, kriegst du dann auch kein Geld, wenn du nicht arbeitest?
3: Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Also wahrscheinlich wird dir die Zeit dann abgezogen, weil du nicht gelächelt hast, konntest nicht arbeiten, kriegst auch kein Geld. Keine Ahnung. Da wird der Montagmorgen echt zur Challenge. Ist doof, wenn du gerade schlechte Laune hast, weil du findest, das Wochenende hat zu früh aufgehört.
2: Ja, da kenne ich ja jemanden. Aber gut. Ähm, wen? <lacht> ich möchte jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Okay. Oder sollte ich?
3: Nein, dann lassen wir es dabei. Aber um das abzuschließen, da steht die Smile Recognition Technologie dahinter und die soll die Arbeitsplatzmoral bei den Canon Mitarbeitern steigern.
2: Da sage ich nur, schöne neue Arbeitswelt. Hoffentlich bleibt das auf den Standort da in China beschränkt, obwohl das natürlich nicht heißen soll, dass wir nicht gerne lächeln. Im Gegenteil.
3: Ja, wir lächeln schon gern, aber das muss letzten Endes auch dem Menschen überlassen bleiben, ob er lächelt oder nicht. Schließlich ist das eine Emotion und die kann man irgendwie nicht erzwingen.
2: Lächel mal. Hm.
3: Aber KI wird die Arbeitswelt verändern, ob wir das nun wollen oder nicht.
2: Und deswegen reden wir heute drüber, über die Personalarbeit der Zukunft. Also, wenn sich die Arbeitswelt verändert, womöglich sogar dramatisch verändert, was wir jetzt noch gar nicht so absehen können, und die künstliche Intelligenz immer mehr die manuelle Datenbearbeitung übernimmt, also das ist ja auch ein Teil davon, was ist dann mit den Personalabteilungen? Haben die dann überhaupt noch was zu tun?
3: (lacht) Also, dass die irgendwas zu tun haben werden, glaube ich schon. Die Frage ist, was bringt es dem Angestellten und vor allen Dingen auch, was bringt es dem Unternehmen, wenn die Personalabteilungen etwas anderes vielleicht tun, als sie heute tun?
2: Naja, vielleicht haben die dann ein bisschen mehr Zeit mal für andere, vielleicht auch für wichtigere Aufgaben, also Stichwort strategische Personalarbeit. Das geht dann los damit, dass man ja die Angestellten aussucht oder sucht und aussucht, betreut und natürlich auch entwickelt und darüber hinaus vielleicht auch das Unternehmen insgesamt in Sachen Personal besser aufstellt oder im Zusammenhang mit der Gesamtstrategie aufstellt.
0: Da haben wir eben gemerkt, dass diese HR und Personalabteilung, die eigentlich diese extrem wichtige Aufgabe im Unternehmen haben, ganz oft damit beschäftigt sind, sich stattdessen mit irgendwelchen äh, Ex-Listen von Urlaubsrückstellungen und so sonstigen Dingen zu beschäftigen und damit eigentlich gar nicht die Zeit haben, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Und das war dann das, wie gesagt, und das ist irgendwie ein Problem, das mit digital Technologie sehr gut zu lösen ist und wo wir äh, damit einen sehr großen positiven Einfluss auf diese Menschen haben können. Hanno Renner hat also den Trend erkannt, dass die
3: Arbeit von Personalabteilungen sich nicht mehr darauf beschränken wird, dass die Urlaubsanträge oder anderweitige Daten verwalten.
2: Genau, deswegen hat er ja auch sein Unternehmen gegründet, um das zu unterstützen, dass das ja, dass das mehr maschinisiert wird, automatisiert wird, wenn man so will. Maschinisiert ist aber ein hübsches Wort. Ja, ne? Das finde ich, das erinnert so an industrielle Revolution. Es geht ja im Grunde genommen auch wieder um so eine Art Revolution. Im Gespräch hat er uns auch erzählt, dass Personalabteilungen sich häufig einfach nicht gesehen fühlen, wie man heute so schön neudeutsch sagt weil sie eben tatsächlich nur dafür zuständig sind, irgendwelche Excel-Listen auszufüllen.
3: Im Grunde genommen ist das ja ein Teufelskreis. Also wenn die sogenannten HR-Abteilungen, wie Personalabteilungen ja auch noch genannt werden, nicht mehr die Zeit haben oder nicht die Zeit haben, wertschöpfende Arbeiten zu vollbringen, dann werden sie natürlich von der Geschäftsführung oft nicht als wertschöpfend wahrgenommen, also für das Unternehmen eben.
2: Und dann bekommen sie natürlich weniger Ressourcen, sprich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weniger Geld um in Personalarbeit zu investieren und da einen irgendwie gearteten, sprich positiven Einfluss zu haben.
3: Dabei wäre ja der Wille eigentlich von diesen Abteilungen vorhanden. Also das sagt Hanno Renner und genau
0: hier kann ja auch KI entlasten. Diesen Teufelskreis kann man eben nur dann durchbrechen, wenn das bestehende HR-Team endlich Zeit hat, nicht nur Excel-Listen zu pflegen oder irgendwelche manuellen Urlaubsanfragen äh, zu unterschreiben und weiterzuleiten, sondern sich wirklich dann auch mit dieser Zeit zu beschäftigen, um die wandelnde Arbeitswelt, äh, wo kriegen wir die richtigen Talente her, wie können wir dem Unternehmen halten, sich mit diesen vielen extrem wichtigen Fragen zu beschäftigen und das dann, glaube ich, auch in, in Unternehmen, wo es der Fall ist, dazu führt, dass die Geschäftsführung dann auch merkt, Oder kriegen wir richtig viele positive Ergebnisse raus und dann natürlich auch bereit ist, wiederum mehr da rein zu investieren.
2: Nun stellt man sich natürlich die Frage, das haben wir auch schon am Anfang überlegt, was geht denn eigentlich alles mit künstlicher Intelligenz? Und welche Entscheidungen kann künstliche Intelligenz auch selbst treffen? Kann so eine Maschine, ich greife das jetzt nochmal auf, überhaupt etwas entscheiden oder zumindest helfen? Also zum Beispiel im Recruiting-Prozess. Kandidaten auszuwählen oder zumindest vorzusortieren, da spielt natürlich auch die Datenmenge eine gewisse Rolle.
0: Da muss man dazu sagen, künstliche Intelligenz ist ja nicht erstmal ein schlauer Computer, der irgendwas entscheidet, sondern der macht Entscheidungen basierend auf wiederum vielen Daten und vergangenen Daten, die er sehen konnte. Das heißt, wenn ich einem, einem Computer ganz viele Lebensläufe und ganz viele Entscheidungen davon mitgebe zu diesen Lebensläufen, dann kann er in Zukunft vorhersagen, ob ein möglicher neuer Lebenslauf basiert auf den alten Daten potenziell äh, ausgewählt werden sollte oder zumindest weitergegeben werden sollte. Wie man aber schon sich denken kann, ist das natürlich nur möglich, wenn ich ganz viele Lebensläufe, ganz viele Bewerbungen habe, auf eine ganz bestimmte Stelle, die immer die gleichen Anforderungen hat. Doch auch wenn jetzt solche Datenmengen,
3: zum Beispiel bei Bewerbungen oder sowas, nicht ausreichen, um Entscheidungen zu treffen, also gewisse Zusammenhänge, denke ich mir, lassen sich doch oft herstellen.
2: Ja, und man muss natürlich auch so ein bisschen drauf gucken, dass die Menge der Daten auch davon abhängt, wie groß das Unternehmen ist und wie viel da überhaupt erhoben werden kann. Und gewisse Analysen und sei es nur vorsortieren, also dass man da den Personalabteilungen tatsächlich hilft, Entscheidungen zu treffen, dass die Künstliche Intelligenz nicht die Entscheidung trifft, aber zumindest so ein bisschen vorarbeitet sozusagen.
3: Ja, und darum geht es ja eigentlich auch, ne? dass die Software die Personalabteilung darin unterstützt, in ihrem täglichen Doing eben produktiver zu sein.
2: Auf jeden Fall muss dann die Personalabteilung nicht mehr so die Daten umschubsen von links nach rechts oder in Excel-Listen eintragen und hat dann mehr Zeit, um sich um Strategisches zu kümmern.
3: Stichwort Zeit, also zumindest sofern sie die Zeichen der Zeit erkennen und sich
0: dementsprechend einbringen. Das sagt ja auch Hanno Renner. Da muss natürlich HR äh, auch schauen, dass sie dann jetzt diese Chance, wo sie zumindest in vielen Unternehmen, was wir auch sehen, mehr einen Platz am Tisch bekommen in diesen Diskussionen, dann natürlich da auch zeigt, äh, dass dieser Platz gerechtfertigt ist und dass da äh, wichtige Input, wichtige Beiträge kommen. Und dafür müssen auch die HR-Abteilungen sich ein Stück weit selber finden. Also bei dem ganzen Thema stellt sich ja vielleicht
3: der ein oder andere doch die Frage, ob künstliche Intelligenz die HR-Abteilung nicht gleich ganz ersetzt. Also das klingt doch stark nach Dystopie.
2: Wenn dann der Roboter mit dir im Vorstellungsgespräch sitzt, das ist schon irgendwie gruselig, oder?
3: Und wenn er dann zu dir sagt, wir rufen Sie an. (lacht) Oh Gott,
2: aber ich stelle mir gerade vor, wenn mich dann Data, Android Data aus Star Trek, ich bin ja Trekkie-Fan, dann anrufen würde, das wäre schon irgendwie cool. Das fände ich dann wieder gut.
3: Ja, solange er anruft. Ja,
2: stimmt auch wieder. Zurück zum Thema, also dass beim Thema künstliche Intelligenz so in vielen Bereichen diese Befürchtung mitschwingt, da könnte man durch Technologie ersetzt werden, das kann ich schon nachvollziehen. Und auch, dass man so sich fragt, diese Daten, die da so erhoben werden können, was wird damit gemacht und braucht es das wirklich alles so?
3: Ja, das ist eben die Frage, was möglich ist. Das wird ja oft auch eben gemacht. Also grundsätzlich wird sich KI weiterentwickeln und dann wird es eben immer mehr Möglichkeiten geben, was man tun kann. Und es wird auf jeden Fall die gesamte Arbeitswelt verändern.
2: Und in welche Richtung diese ganze Arbeitswelt sich so entwickeln könnte, darüber haben wir mit einem Experten aus der Wissenschaft gesprochen.
1: Hörbar! im Gespräch.
2: Bei uns zu Gast im Podcast ist Stefan Kaiser. Er ist Professor für Personalmanagement und Organisation an der Hochschule der Bundeswehr in München. Hallo, Herr Kaiser. Guten Tag, hallo. Wir sprechen heute über Trends im Personalmanagement. Also ganz übergeordnet fangen wir vielleicht erstmal damit an, welche Trends herrschen denn zurzeit in Sachen Personalmanagement vor?
1: Also das ist tatsächlich so, dass es im Personalmanagement sehr viele Trends gibt seit vielen Jahren und man muss aber dabei auch aufpassen nicht blind Managementmoden zu folgen. Es gibt sicherlich einen großen Trend, der mit dem Schlagwort New Work verbunden ist, das ist der Trend dass sich Arbeitswelten insgesamt stark verändern. Das hängt zusammen mit veränderten Vorstellungen von Beschäftigten, mit Entwicklungen zur Demokratisierung auch im Unternehmen, hin zu hierarchiefreieren Unternehmen und auch mit Begriffen wie zum Beispiel Purpose. Die Beschäftigten wollen also auch den Sinn und Zweck ihres Tuns verstehen. Sie arbeiten also nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern sie möchten also einen Beitrag leisten zur Gesellschaft. Das sind so, sage ich mal, gesellschaftliche Trends, die das Personalmanagement aktuell beeinflussen.
2: Jetzt sind mir zwei Stichwörter vor allen Dingen hängen geblieben, die Sie genannt haben. Das eine ist das Stichwort Managementmoden und das andere ist das Stichwort Demokratisierung. Sie haben ja selber schon gesagt, dass sich die Gesellschaft auch in Unternehmen und in der Personalführung und im Personalmanagement abbildet. Ist das denn überhaupt möglich? eine ja Wenn man so sagt, eine Demokratisierung in ein Unternehmen hineinzutragen mit all den Auswirkungen auch auf Arbeitsformen, auf das, was Sie genannt haben, New Work und so weiter. Oder, und da komme ich zum zweiten Stichwort, ist das dann vielleicht doch nur eine Managementmode
1: Natürlich gibt es eine Lücke zwischen der Rhetorik über diesen Themen und der Realität, wenn man in die Unternehmen hineinschaut. Das ist schon festzustellen. Das heißt, diese Trends sind oft auch in gewisser Weise überhöht und nicht in Reihenform sozusagen in ihren Unternehmen vorzufinden. Trotzdem würde ich schon meinen, dass wir feststellen können, dass Ideen einer Demokratisierung, einer Hierarchieabflachung, des Empowerments von Mitarbeitern, dass also Entscheidungen sozusagen auch auf den unteren Hierarchieebenen gefällt werden. Das ist schon etwas, was wir beobachten können, so dass man den Trend schon ernst nehmen muss. Ein Unternehmen wird immer auch natürlich getrieben sein durch ökonomische Logiken und es gibt auch natürlich die rechtliche Voraussetzung, dass jemand haftet am Schluss, so dass es nicht ganz dazu kommt, dass wir jetzt basisdemokratische Prozesse bis zum Schluss durchhalten können in Unternehmen. Das funktioniert nicht. Aber Wenn wir jetzt auf Führung gucken, da stellen wir schon fest, dass Führung tatsächlich weniger Hierarchie getrieben wird, sondern dass wir eben horizontale Führung sehen, laterale Führung sehen, die weggeht von klassischen Hierarchiedenken.
3: Sie hatten das ja gerade angesprochen, dass die Ökonomie da auch eine ganz entscheidende Rolle mitspielt. Jetzt ist ja Personalarbeit und Personalmanagement nicht mehr nur irgendwie ein Bestandteil eines Betriebes, einer Firma, sondern eben auch ein Stück weit mehr Unternehmensstrategie. Also man hat äh, durchaus erkannt, dass da ein ökonomischer Wert dahinter steht. Welche Faktoren sind denn dafür ausschlaggebend?
1: Als Personaler äh, sagt man natürlich sofort ja, weil es die eigene Bedeutung natürlich auch herausstellt. Und äh, wir können das auch natürlich äh, so bestätigen eigentlich in der Wissenschaft. In der Praxis allerdings äh, fühlen sich die Personaler trotzdem oft nicht ausreichend ernst genommen. Das heißt, strategische Personalarbeit ist immer Personalarbeit, die nicht nur langfristig denkt, sondern auch auf Erfolge ausgerichtet ist. Also strategische Personalarbeit versucht Erfolgspotenziale zu heben und wenn wir erwerbswirtschaftlich tätige Unternehmen haben, dann ist der Erfolg natürlich am Schluss das Überleben des Unternehmens und natürlich auch der Profit, der damit verbunden ist. Jetzt, was heißt das konkret, wenn man das runterbricht, dieses Thema strategische Personalarbeit? Da gibt es natürlich zunächst mal die große Frage, wie lässt sich Personalarbeit denn koppeln an die Unternehmensstrategie? Denn das ist ja die zentrale Voraussetzung, dass Personalarbeit auch beiträgt für die Unternehmensstrategie. Also dass Personalarbeit nicht irgendwas Beliebiges macht, sondern dass es einzahlt auf die strategischen Vorhaben des Unternehmens. Und dazu muss es gekoppelt werden mit der Unternehmensstrategie inhaltlich. Wenn ich beispielsweise jetzt eine Internationalisierungsstrategie fahre als Unternehmen, dann muss eben die Personalarbeit auch hinterherziehen und die entsprechend geeigneten Leute akquirieren, Entsendungsstrategien entwickeln und so weiter. Das ist eigentlich klar, also diese inhaltliche Kopplung. Aber, und das ist dann das Entscheidende, das muss sich natürlich auch prozessual koppeln. Also sprich, die Personaler müssen auch beteiligt werden an der, Entwicklung an der Generierung der Unternehmensstrategie. Denn wenn die Unternehmensstrategie komplett ohne personalspezifische Themen entwickelt wird, dann läuft sie also oft ins Leere. Man stellt dann fest, die Unternehmensstrategie lässt sich vielleicht nicht umsetzen, weil das Personal dafür fehlt. Und am Schluss sind dann sozusagen die Personaler schuld. Und hätte man sie aber denn vorab in die Strategie mit einbezogen, dann wäre vielleicht eine bessere Strategie herausgekommen.
3: Wenn wir jetzt gerade noch mal von Erfolg sprechen, das hatten Sie vorhin gesagt, Die Personaler und die Personalabteilungen fühlen sich nicht so richtig wahrgenommen. Wenn denn das so erfolgreich sein soll, so eine Personalarbeit, ist das wirklich nur eine gefühlte Sache oder ist es wirklich so, dass die nicht wahrgenommen
1: werden? Also es ist sicherlich so, dass das von Unternehmen zu Unternehmen auch sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt äh, Unternehmen, die haben sehr starke Personaler, die sind auch beteiligt an der Unternehmensstrategie, die reden auch mit und die fühlen sich dann sicherlich nicht benachteiligt. In vielen Unternehmen ist es aber tatsächlich so, dass Personalfunktion ein stiefmütterliches Dasein fristet und hier ist eben genau diese Wahrnehmung auch korrekt, dass man eben nicht ernst genommen wird. Also das sehen wir tatsächlich beides, wenn wir mit Personalern sprechen und das werden Ihnen vermutlich Personaler in der Praxis auch bestätigen dass es so ist jetzt ähm, die Frage ist natürlich immer wie, wie lässt sich so etwas ändern und äh, da ist wie gesagt diese prozessuale Kopplung, also diese gemeinsame Strategieentwicklung natürlich wichtig. Wenn man jetzt auf die Führungskräfte guckt, kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der erscheint mir schon auch sehr relevant zu sein, dass natürlich Personalarbeit ja nicht nur durch das Personal, Management im Sinne der Personalabteilung getan wird, sondern dass ja auch jede einzelne Führungskraft selber äh, sich als Personalmanager fühlen kann. Das heißt, auch die Führungskraft macht Personalmanagement. Ja? Sie motiviert ihre Leute, entwickelt die Leute und so weiter, so dass Personalarbeit insgesamt natürlich sich nicht reduzieren lässt auf die Personalabteilung. Das ist also auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über den Stellenwert von Personalarbeit sprechen. Heißt, Umgekehrt, jede einzelne Führungskraft muss sich auch Zeit nehmen für die Personalmanagement-Aspekte, die eben im eigenen Bereich vorhanden sind.
3: Kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt der eigentlichen Personalarbeit. Und da ist ja momentan die Digitalisierung bedingt vielleicht auch durch Corona ja im Fokus stehend. Welche Vorteile bringen denn solche digitalen Lösungen für Arbeitgeber jetzt erstmal mit sich, unabhängig davon, was die
1: Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen jetzt davon haben? Wenn wir über Personalarbeit sprechen, haben wir eine ganze Reihe an digitalen Lösungen, von so großen Softwarelösungen bis kleinen Detaillösungen, die tatsächlich die Personalarbeit selber digitalisieren. Ich denke zum Beispiel an Dinge wie Online-Recruiting, Online-Eignungsdiagnostik, die ganze Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, elektronische Personalakte und so weiter und so fort. Das führt in der Personalarbeit selber natürlich zu einer Entlastung von administrativen Aufgaben. Das führt zu einer Beschleunigung, zu einer Effizienzverbesserung und so weiter. Und das sind sicherlich Vorteile, die dann auch sich in den Kosten natürlich auch niederschlagen und die auch dazu führen, dass Personaler eben weniger administrativ arbeiten müssen, sondern sich tatsächlich auf den strategischen Fragen zuwenden können. Das ist der eine Ast der Antwort. Der andere Ast der Antwort ist, dass sich natürlich nicht nur das Personalmanagement selber auf neue digitale Lösungen ausrichten kann, sondern dass sich die Arbeitswelt insgesamt aller Beschäftigten stark digitalisiert. So kommen da ganz, ganz viele Themen hinzu, bis zu Themen der, sage ich mal, komplexeren, organisationstheoretischeren Fragestellungen, nämlich wie verändert sich Arbeit denn eigentlich konkret, wenn der Mitarbeiter sozusagen in einer Art Mensch-Maschine-Verflechtung seine Arbeit verrichtet, wenn er, also wir sprechen da auch von einer sogenannten kognitiven Assemblage, der Mensch handelt quasi sehr stark verflochten mit intelligenter Technik, der sitzt also vom Rechner, vom Interface. Und arbeitet da sozusagen vor sich hin. Und da haben wir ganz, ganz viele Konsequenzen, die wir beobachten können. Das geht also hin von einer Überforderung bis zur Unterforderung. Das geht von einer Arbeitsentlastung bis einer Arbeitsüberlastung, Arbeitsverdichtung. Es geht dann in Themen rein, die auch viel diskutiert werden, die auch jeder jetzt vielleicht oder viele erlebt haben im Rahmen der Corona-Pandemie. Nämlich, dass es uns ganz schwer fällt, wenn wir zu Hause sitzen und digital arbeiten, unsere Arbeit zu trennen von anderen Lebensdomänen, nämlich von unserem Privatleben. Und so hat die Digitalisierung insgesamt natürlich einen ganz, ganz großen Effekt auf unsere Arbeit und damit auch eben auf das Personalmanagement, das sich ja darum kümmern muss, dass Arbeit eben sinnvoll und effizient stattfindet. Ist das vielleicht auch dann
3: ein Grund, warum sich die Personalabteilungen ähm, neu erfinden müssen? Also sprich, wie wir es vorhin gerade angesprochen haben, sie fühlen sich ja eh schon nicht wahrgenommen so in der einen oder anderen Situation. Und jetzt kommt eben noch diese Veränderung hinzu.
1: Also das ist richtig. Ich denke, Personalmanagement, Personaler haben in der jetzigen Situation einen ganz großen... Veränderungsdruck und äh, man muss auf diese ganzen Trends unbedingt also reagieren und auch schnell reagieren und man muss sich damit beschäftigen. Also, ich denke, es gibt da einen starken Veränderungsdruck und äh, die Gefahr, die so ein bisschen im Hintergrund vielleicht auch zu sehen ist, ist, dass man Vor vielen, vielen Jahren, also das ist, wenn ich das jetzt richtig mich entsinne, das ist in den 90er Jahren, wurde ja bereits schon diskutiert, dass sich Personalarbeit komplett virtualisieren lässt. Also sprich, wir haben zwar Softwarelösungen für Personalthemen, die werden aber nicht mehr von einer Personalabteilung gemanagt, sondern im Grunde genommen in der Breite von den Führungskräften im Rahmen einer, wie ich es vorher, glaube ich, schon mal erwähnt hatte, nämlich egalitären Professionalisierung. Also sprich, die Führungskräfte machen die Personalarbeit, unterstützt durch digitale Technologien und ich brauche dann eigentlich keine Personaler mehr. Wie gesagt, wird seit den 90er Jahren diskutiert und bisher hat es nicht stattgefunden. Ich glaube auch nicht, dass es in, in Zukunft wirklich stattfindet. Aber diese Abgrenzung und diese Idee, auf was konzentrieren wir uns eigentlich als Personalmanager, das ist schon ganz, ganz zentral und ähm, hängt dann eben dann auch damit zusammen, zumindest jetzt in den großen Unternehmen. Wie organisieren wir eigentlich Personalarbeit? Also, es gibt eben unterschiedliche Bereiche dann, die wir im Blick haben müssen, von der eher administrativen Personalarbeit bis hin eben zur strategischen Personalarbeit. Jetzt bringen
3: ja solche digitalen Lösungen auch Analysen mit sich, die dann beispielsweise sogenannte Mitarbeiter-Journeys in detaillierter Form preisgeben. Und das gibt natürlich auch wieder Aufschluss darüber, wer eigentlich als Arbeitgeber, wer eigentlich mein Personal ist. Worauf kommt es dann den Unternehmen an? Was wollen die eigentlich wissen?
1: Ja, das Thema, das Sie ansprechen, ist ein Thema, das eben, auch ganz eng mit der Digitalisierung von Arbeitsroutinen, von Arbeitspraktiken zu tun hat. Also wir können heute überall da, wo digital gearbeitet wird, vom Bildschirm, über E-Mail, über Softwarelösungen, natürlich die digitalen Spuren, die dabei hinterlassen werden, mit entsprechenden Systemen lesen. Logfiles, ähnliches, wo Spuren der digitalen Arbeit hinterlassen werden. Jetzt kann ich das natürlich analysieren über Analytik, und dann vom Prinzip sehen, welcher Mitarbeiter arbeitet wie viel, wer schreibt wie lange E-Mails an wen. Ich kann theoretisch auch eine intelligente Sentimentanalytik anwenden und dann beurteilen, in welcher Stimmung ist der einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen, Abteilungen, Ländergesellschaft in meiner Organisation, indem ich einfach über die... Diversen Texte sozusagen gehe oder indem ich Telefongespräche, die ja auch digital stattfinden, die Stimmlagen analysiere. Also die Analytik geht da mittlerweile schon sehr weit. Ja. Jetzt muss man allerdings natürlich auch sehen, das ist ein gewisser Aufwand, den man da treiben muss und die Frage, sozusagen rentiert sich das, Ja, sowas zu Implementieren und die die andere Frage ist natürlich, wollen wir das? Finden wir das gut? Und da ist es doch zumindest so, dass wir hier, wenn wir mit Unternehmen sprechen, doch sehr starke Bedenken sehen. Und diese Bedenken kommen tatsächlich nicht nur, sage ich mal, von den Datenschützern und von den Betriebsräten, sondern die kommen tatsächlich auch. Von den Personalern und von den Führungskräften selber, die sagen, ja gut, irgendwo hat das sicherlich auch eine Grenze, was wir über unsere Mitarbeiter sozusagen wissen wollen.
2: Also mir schießt da gerade so das Beispiel Amazon durch den Kopf. Ich glaube, das war so vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder vielleicht, also es war definitiv vor der Corona-Pandemie. Das heißt, es muss ja schon anderthalb Jahre her sein. Da ging es damals um Personalgewinnung, auch mit künstlicher Intelligenz, beziehungsweise ich glaube sogar auch Stellenausschreibungen und so weiter und teilweise auch interne Bewertungen, das lief dann nicht nur mit künstlicher Intelligenz, sondern dass auch Kollegen sich gegeneinander bewerten, so kann man es glaube ich wirklich sagen. Ist es denn tatsächlich so, wenn Sie sagen, in Unternehmen ist das auch auf der Führungsebene durchaus kritisch betrachtet? Muss man da nochmal nach einzelnen Unternehmens und vielleicht auch Branchen, Größen und Arten gucken? Oder ist das tatsächlich inzwischen Konsens, dass man das nicht will? Und, noch eine Frage hinterhergeschoben, könnte das vielleicht nicht doch irgendwann auch eine Managementmode sein? Und dann sind wir wieder beim Anfang.
1: Ja, also das... Da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Also ich glaube nicht, dass äh, das eine Management-Mode ist. Also die Analytik in Bezug auf Arbeit und Personalthemen. Diese Analytik kommt. Also das sehen wir ganz deutlich. Es gibt ganz viele Lösungsanbieter äh, weltweit, die das auch schon einsetzen. Es gibt ganz simple Matching-Algorithmen, die Stellen anzeigen, mit Lebensläufen abgleichen, die auch eingesetzt werden. Und es gibt auch äh, natürlich gerade in der Eignungsdiagnostik ganz, ganz viele Tools, die versuchen zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale entlang der Stimme oder entlang von bestimmten Eigenschaften, die man beim Spielen von Computerspielen zeigt, äh, zu messen. Also das gibt es, das kommt, das wird auch genutzt mittlerweile. ist also nicht so, dass das überhaupt nicht stattfindet. Ich denke nur, wir müssen klar sein, sozusagen, wo die Grenzen sind. Und äh, da ist meiner Meinung nach die Diskussion äh, noch nicht beendet, äh, wird vermutlich auch nie beendet sein, weil sich ja die Technologie auch äh, permanent weiterentwickelt. Und ähm, ich sag mal, der professionelle Einsatz im Rahmen jetzt von, von Personalmanagementfunktionen wie zum Beispiel die Analyse, die Kündigungsanalyse und Ähnliches. Das ist sicherlich wunderbar. Es gibt dann aber eben auch Beispiele, wo man festgestellt hat, es funktioniert nicht ganz so gut. Und ich denke, man muss eben mit dieser ja nicht ganz eindeutigen Situation umgehen, dass wir einerseits Möglichkeiten haben, hier jetzt Analytik auch auf Personalthemen anzuwenden, auf der anderen Seite eben dann auch Grenzen setzen müssen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was noch hinzukommt, viele dieser Angebote sind am Schluss dann methodisch doch nicht so einwandfrei, wie das die Anbieter vielleicht in den Prospekten darstellen. Und also aus Gesprächen mit, mit Unternehmen weiß ich schon, dass man dann teilweise auch enttäuscht ist von dem, was die Tools tatsächlich können. Also dass sie dann doch nicht ganz so viel können, wie sie versprechen. Aber die entwickeln sich weiter. Und dass das kommen wird an verschiedenen Stellen in Unternehmen, da bin ich mir schon sehr sicher. Und wie gesagt, viele Unternehmen setzen das auch schon ein mittlerweile.
2: Brauchen wir dann wie in anderen wissenschaftlich fortgeschrittenen oder fortschreitenden Bereichen vielleicht auch einfach mal ethische Leitplanken für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in diesem Bereich?
1: Ja, brauchen wir unbedingt. Die gibt es zum Teil auch schon. Also es wurden auch schon hier Kodizes entwickelt, Versuche unternommen, Es gibt eine ganze Reihe von Forschungsvorhaben, die sehr kritisch damit auch umgehen. Das ist, wie gesagt, die Herausforderung, dass sich die Technologie so schnell verändert. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben, wo das klar wird, auch auf der betrieblichen Ebene. Jetzt sehen wir eine Softwarelösung, die implementiert werden soll und die hat bestimmte Möglichkeiten, vielleicht der Analytik. Und jetzt ist es so, dass diese Implementierung natürlich mitbestimmungspflichtig ist. Und äh, es wird deshalb also eine Betriebsvereinbarung geschlossen und äh, man stellt dann aber natürlich fest, dass permanent diese Software abgedatet wird durch den Hersteller. Und man müsste jetzt im Grunde genommen für jedes Update, dass er wieder neue Funktionen mitbringt, wieder eine neue Betriebsvereinbarung schließen. Und das ist die Herausforderung sozusagen in der Praxis vor Ort, dass man sagt, verstehen wir überhaupt, was diese Software kann? Also es sind sehr, sehr umfangreiche Analysen, wo man dann im Grunde genommen eigentlich externen Sachverstand hinzuziehen muss, um überhaupt zu verstehen, was Softwarelösungen konkret tun und können. Und das ist, wie gesagt, für mich jetzt so eine Herausforderung, wo ich mir denke, wir brauchen das, was Sie angelegt haben. Wir brauchen eben diese Richtlinien, die auf einem abstrakten Niveau sind, um die dann auf die konkreten Fälle leicht anwenden zu können. Ja, sonst, sonst funktioniert das nicht und ich muss immer wieder sozusagen die Welt neu erfinden. Also ich denke deshalb, diese Idee, Ethikrichtlinien, Leitlinien zum Umgang mit künstlicher Ergänzung im Personalbereich sind schon sehr wichtig.
3: Stefan Kaiser, vielen Dank für das Gespräch und wir freuen uns, wenn Sie auch vielleicht in einem der nächsten Sendungen mal wieder mit uns vor dem
1: Mikro stehen. Ja, vielen Dank. Hat mir ja Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
3: Tja, also was glaubst du, wo stehen wir in fünf oder zehn Jahren?
2: Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, weil man ja immer schon denkt, das, was jetzt möglich, also was theoretisch möglich ist, das hast du ja vorhin schon gesagt, das wird auch meistens gemacht, aber ich möchte das, glaube ich, nicht. Obwohl das mit dem Lächeln, um das nochmal aufzugreifen, also dass man lächelt, wenn man ins Büro kommt, es ist zumindest ein sympathischer Ansatz.
3: Also wenn man lächelnd durch die Firma geht, dann macht die Firma vielleicht irgendwas richtig, Erzwingen würde ich es nicht.
2: Nee, aber drehen wir es um, dass die Firma dafür sorgt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lächelnd durchs Unternehmen gehen. Das wäre dann wiederum was, was ich gut fände.
3: Das hast du schön gesagt.
2: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
3: Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und bewerten Sie uns im podcast Ihrer Wahl.
2: Natürlich gerne mit fünf Sternchen und (lacht) wenn es Ihnen gefallen hat. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben oder Ihren persönlichen Roboter dafür engagieren und zwar an podcast.datev.de.
3: Oder Sie rufen uns einfach an unter der Telefonnummer 0800 082 6782.
2: Da antwortet Ihnen dann auch eine Maschine und Sie können Ihre Sprachnachricht hinterlassen. Mein Name ist Konstanze Elter.
3: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
3: Bleiben Sie optimistisch.
2: Und hören Sie wieder rein.
3: Hörbar
1: Steuern, der Datev-Podcast.